1: Ja, ik ben echt best wel fit, ja.
0: Ben je ja. wel fit? Ja,
1: Ja, ik... Uh... Nou, ik werk natuurlijk hoofdzakelijk thuis. Ik probeer veel te bewegen. Ik let goed op mijn voeding. Dus dat, uh,
0: meer ook... dan voorheen? Heeft corona Zeker. wat dat betreft ja. een soort uh, bewustwording teweeg gebracht?
1: Ja, en het, uh, het gaat ook uh, best goed. Omdat je toch een soort meer van ritme hebt. En ik mis ook uh, alle borrels en extra lunches. En dat is wel jammer voor de gezelligheid en de verbinding. Maar voor uh, de kilo's is het wel goed.
0: Waar zijn jouw leden eigenlijk druk mee? Wat heb je gezien het afgelopen jaar? Wat zijn de vragen die binnenkomen?
1: Ja, als ik kijk naar Arbodiensten, euh, dan gaat het... Hè, als je kijkt naar corona om heel veel dingen. Euh, ze adviseren heel erg over preventie. Dus als je in een bedrijf kan, nog kan werken... Uh, hygiënemaatregelen, afstand houden. Als dat niet kan, hoe kan je dan toch die werkplek veilig inrichten? Maar ook voor thuiswerken, hoe kan je die plek veilig inrichten? Um, en
0: veilig inrichten, dan gaat het ook om bijvoorbeeld de juiste houding innemen. Ja, dus
1: hè, dat, dat gaat eigenlijk om verschillende dingen: om, om de ergonomie, uh, maar ook dat je voldoende ontspanning neemt, afwisseling en dat soort zaken. Uh, adviezen over uh, nou als, als mensen toch last krijgen van uh, mentale druk. Advies aan leidinggevenden. Van hoe doe je dat nou eigenlijk? Een team op afstand coachen.
0: Want is dat de klacht die het meest binnenkomt? Toch vooral mentale problemen? Of is er nog een andere categorie die er bovenuit springt?
1: Nou, ik denk dat er een verschil is tussen de eerste en de tweede lockdown. De eerste lockdown was vooral... Nou ja, ik noem maar even op de harde kant. Hè. Dus uh, de digitale systemen, thuiswerken, doet mijn laptop goed? Heb ik alle materialen wel? Zit ik wel goed? Heb ik het goede bureau? Ik denk dat heel veel werkgevers daar uh, nou, vergoedingen en dingen op geregeld hebben... Um, en in het, de eerste periode was er ook nog een soort van optimisme. Van, nou jongens, een paar maanden er hard tegenaan en dan gaan we gewoon weer. Nou, dat was in
0: zekere zin misschien ook nog wel spannend. Als ik kijk naar ja. ons eigen bedrijf hier bij BNR. Hoe gaan we dat doen? Wie werken ja. er thuis? Wie mogen er hier komen? Krijgen we het allemaal wel voor elkaar? Dat, ja. dat bracht ook een zekere adrenaline. Ja, Die is al verdwenen.
1: Ja, en ik denk dat in deze tweede periode... en ik vrees dat misschien ook nog wel een derde periode aankomt. Ja, het zicht is hè, minder. Het zicht op, 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 op dat het weer voorbij is. <laughs> ja, precies. Um, en dat leidt wel tot mentale druk. En mensen missen ook heel erg het contact privé in een sociale netwerk... maar ook op het werk. Dat blijkt... Hè, um, thuiswerken heeft heel veel voordelen. Hè. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Mensen het ook fijn vinden... om ongestoord te kunnen werken. Worden er ook productiever van.
0: Ik heb het maar... idee dat er heel veel onderzoeken worden gedaan. En afhankelijk van degene die het onderzoek uitvoert... willen we of heel graag weer naar kantoor... of blijven we het liefst thuiswerken.
1: Ja, en wat ik... Nou, eigenlijk ik zie meer... Ja, dat is dan toch de middenweg. Dat heel veel mensen zeggen van... ja. Ik wil graag straks in de toekomst een, een mix, He, dus uh, meer thuiswerken dan ik deed, maar ook weer terug naar kantoor om mensen weer te ontmoeten. En zo zie ik ook veel organisaties daarover nadenken, van hoe kunnen we bijvoorbeeld ons kantoor meer gebruiken als ontmoetingsplek. En daarnaast heb je inderdaad ook wel groepjes mensen die zeggen, laat mij vooral altijd thuiswerken, want dat vind ik helemaal top. En ook mensen die zeggen, nou, oh, ik moet er niet meer aan denken. Ik wil graag alleen maar op kantoor werken.
0: Maar dit zijn nog beelden van in de toekomst. Op dit ja. moment hebben we nog te maken met uh, dat virus. Uh, en dat leidt ook tot hogere verzuimcijfers, historisch hoge verzuimcijfers. Klopt dat overigens? Dat het... Nou, niet helemaal.
1: Want als je kijkt, uh, we zitten nu, uh, ja, ik geloof rond de 4,2 procent. Uh, en dat is eigenlijk gemiddeld, daarvoor was het 4%, dus eigenlijk valt dat nog best wel mee. Met uitzonderingen in bepaalde sectoren, hè, zoals de zorg, waar de werkdruk natuurlijk enorm is. En de besmettingen ook misschien wel wat hoger zijn in het onderwijs. Uh, maar je ziet dat mensen, uh, nou wat we vooral ook nu zien is dat uh, de mensen die ziek worden en die langdurig ziek blijven... dat het langer duurt voordat ze herstellen... dan dat het in de eerste periode was. Dus in de eerste periode was dat gemiddeld twee maanden... en nu is dat ongeveer drie maanden. En dat heeft wel heel erg met die mentale... Ja, want, want hoe moet ik
0: bijvoorbeeld uh, onderzoeken als, uh, van CNV lezen? Die hebben een onderzoek gedaan onder 1500 ja. leden. Afgelopen najaar overigens. Dus misschien is de situatie alweer een klein beetje veranderd. Maar 29% ervaart meer stress door corona. Met als gevolg meer burn-outs. Is dat wel aan de orde? Nou,
1: ik denk uit alle onderzoeken blijkt... en dat ervaren onze leden ook in hun uh, contacten met werknemers... Ja, dat de psychische klachten of de mentale druk wel meer is, en dat leidt dan tot burn-out-klachten. Ik vind altijd dat is wel een verschil als je echt burn-out uh, hebt, dan uh, dat is dat echt heel heftig en dan kan je echt helemaal niks meer. Um, dus maar je ziet wel veel burn-out-gerelateerde klachten, en die zie je ook weer sterker bijvoorbeeld bij de groep jongeren. Ja, ja. Dus de mensen die net beginnen in een baan, ja, die zijn niet zo ervaren als andere werknemers die al langer uh, in het bedrijf werken. En die zitten nu op een kamertje te proberen om uh, uh, in te werken. En
0: ja, Hoe ver rijdt de verantwoordelijkheid van een werkgever... om ervoor te zorgen dat een werknemer zich mentaal goed voelt?
1: Nou, kijk, die werkgever heeft, hè, als je naar de wetgeving kijkt... natuurlijk allerlei uh, verplichtingen.
0: Inspanningsverplichtingen? <laughs> Inspannings, maar...
1: Inspanningsverplichtingen. Uh, maar die heeft er natuurlijk ook een heel goed belang, of groot belang bij... dat zijn werknemers zich uh, fijn voelen en veel werkplezier hebben.
0: Ja, maar kennelijk is dat belang niet altijd zo evident... dat het ook zonder die inspanningsverplichting kan...
1: Nee, ja, de, de, het is wel, de wetgeving zit er ook wel achter. Maar ik vind het wat uh, gruw om te zeggen van nou, alleen maar omdat er iets in de wet vast ligt, doen werkgevers dat. Want uiteindelijk heb je profijt. Hè, in heel veel bedrijven zijn uh, de werknemers nog steeds de kern waarop een bedrijf draait. Ja, en met uh, gelukkige, gezonde, vitale mensen heeft dat ook gevolgen voor je, je productiviteit en je Maar die in inspanningsverplichting is
0: niet alleen maar een letter in de wet. Daar moet in de praktijk ook vorm aan Plot. gegeven worden. Wat betekent? Wat betekent dat dan?
1: Nou, dat betekent dus dat je um, als werkgever um, probeert om te voorkomen dat mensen uh, zich niet goed voelen of gaan uitvallen. Dus zeker als je dan kijkt naar corona, heb je daar allerlei tips voor die ook gaan hè, over het bewegen, um, de werk-privé-balans behouden en dat soort zaken. Um, en als iemand uitvalt, uh, ja, dan komt ook alle. Uh, zaken rondom verzuim en reïntegratie komen aan bod.
0: Uh. Denk je dat daar op korte termijn iets aan uh, gaat veranderen? Ik heb uh, de afgelopen weken de eer gehad om allerlei kamerleden te mogen ja. ontvangen. En het onderwerp doorbetalen bij ziekte. Jazeker. Prominent op de agenda, dat ja. is nu twee jaar. Uh, er zijn allerlei voorstellen in partijprogramma's om dat of korter te maken... of ervoor te zorgen dat het tweede jaar bijvoorbeeld collectief verzekerd wordt. Ja. Gaat dat veel uitmaken, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het een hele slechte zaak zou zijn om dat te doen.
0: Volgens mij ben je blij dat ik dit punt even aansnij.
1: Ja, hadden we helemaal niet afgesproken. Nee, maar even serieus. Um, het klopt, hè. heel veel politieke partijen hebben het ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. Het is ook een punt wat iedere keer weer omhoog komt. Omdat met name de kleinere MKB-bedrijven ervaren het ook als een gewoon een, een enorme last.
0: Omdat het toch ook Al, het is voor die kleine eens, mkb bedrijf
1: Het hoeft nog niet eens te gebeuren. Maar we denkt van ja, als ik iemand aanneem en die valt uit... dan moet ik daar heel veel voor gaan betalen. Gelukkig zijn de goede voorzieningen qua verzekering. Daar zijn ook stappen op gezet afgelopen jaar. Alleen die loondoorbetaling met allerlei dingen daaromheen... Um, leidt ook tot, tot activering. En dat is waardoor uiteindelijk hè, uh, het goed werkt.
0: Maar dat moet je even uitleggen. Leidt tot activering? activering nou, omdat, van wat uh,
1: uh, nou ja, financiële prikkels om iemand op de goede manier... Uh, terug te begeleiden naar eigen werk of weer naar ander werk.
0: En dat is wel de stok achter de deur. En volgens mij zijn ja. er verschillende benaderingen. Of je doet het met een stok, dat is in dit geval twee jaar doorbetalen... of je zou kunnen zeggen, nou, kunnen we ergens een wortel vinden... om ervoor te zorgen dat deze situatie zich minder voordoet?
1: Nou ja, wat je ziet in de huidige praktijk... is dat eigenlijk die wortel, hè, het voorkomen dat je uh, die kost... Mooit gaan betalen, die zou nog wel beter uh, door werkgevers ingezet kunnen worden. En dat is ook waar ouderdiensten uh, voorbij komen, want die hebben daar ook heel veel tools voor, beleid, kunnen werkgevers daar ook bij helpen. Dat zit ook in uh, thema's als bewegen, uh, stoppen met roken, maar juist ook uh, bijvoorbeeld dat mensen zich op tijd ontwikkelen, waardoor ze zich fijn voelen in hun werk en niet. Uitvallen.
0: Maar stel nou dat het uh, uiteindelijk er zo uitkomt te zien... dat die twee jaar op een andere manier georganiseerd ja. wordt... namelijk het eerste jaar zoals nu is, tweede ja. jaar collectief verzekerd. Ja. Beter dan niet toch ook nog steeds uh, met het oog voor... en de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer, de medewerker?
1: Nou weet je wat het is, en dat is een heel technisch verhaal. Je gaat dan eigenlijk een knip zetten in het proces... Uh, je is één jaar eh, privaat werkgever, Eén jaar gaat het dan collectief naar bijvoorbeeld een UWV. en daarna is de werkgever weer verantwoordelijk. Zo is het gewoon nu geregeld. En dan krijg je allerlei overdrachtsmomenten, en dan komt die reintegratie van de werknemer echt niet ten goede. Dit is geen, trouwens geen nieuw punt hè, wat in de verkiezingsprogramma's is opgenomen. Het stond vorig jaar, of de vorige keer zelfs, ook op die manier in het regeerakkoord. Er is toen allerlei. Onderzoek naar gedaan, ambtenaren hebben daar enorm goed naar gekeken. En toen was ook de conclusie, dit gaat niet werken. Dus wat gaan we doen? We maken een mooie nieuwe uh, verzuimontzorgverzekering. Alleen, ja, die is er pas kort. Dus daar zien we al wel effecten van, maar nog niet heel rigoureus. Dus dat dus is maar... de reden dat
0: al die politieke partijen... toch nog weer dit punt willen maken? Of zit er gewoon iets in die uh, enigszins gefundeerde angst... van kleinere mkb'ers die zeggen, dit kan mij de kop kosten?
1: Nou, Als je uh, die verzekering sluit, denk ik dat dat gewoon niet het geval is. Het is iets wat, um, ja, wat MKB'ers wel vaak laten horen. En dat is waar uh, Kamerleden natuurlijk uh, op aanslaan. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Uh, maar mijn plauwdooi zou zijn, net als met heel veel andere maatregelen... die worden ingevoerd, voert, laat het nou eerst even uh, verder doorontwikkelen. En dan komt het volgens mij echt wel goed, want in die verzekering zitten ook allerlei activerende prikkels. Plus dat we ervoor moeten zorgen... en ik hoop dat corona daar ook mee gaat helpen... dat men meer investeert in die preventie en het voorkomen van verzuim.
0: We gaan nog even door op corona in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Ja. Bedrijfsartsen kunnen een grotere rol spelen in de vaccinatiestrategie... of nee hoor, wij zijn tevreden met hoe het nu gaat.
1: Zoals het nu is, tevreden hoe het nu gaat... Peter misschien...
0: van der Voormerck, dat kun je. Ik van alles een technisch verhaal maken. Wat bedoel je precies? Um,
1: nou, misschien heel kort. Kijk, bij het voorbereiden van de vaccinatiestrategie zijn arbeidiensten. Vanuit Overal zijn we nauw betrokken geweest bij het uitdenken daarvan. Dat was ook logisch. Omdat arbeidiensten bij het griepvaccin. voor sommige werkgevers ook een rol uh, spelen. Alleen de aard van het vaccin... de omvang van de vaccinatie... heeft ertoe geleid dat de overheid heeft gezegd... we gaan het via de GGD doen.
0: Er was namelijk niet van dag één al het plan... dat dan zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zouden moeten worden. Nee, dus in die zin...
1: Nee, ja, tuurlijk, dat was het plan. Alleen uh, er zijn te weinig vaccins om dat plan op die manier uit te voeren. Dus er zijn aantal vaccins die in fases op de markt komen met verschillende specificaties. En het was ook logischer om dat via de GGD te doen. Uh, ik zie uh, als het, mochten we in de situatie terechtkomen over een tijd uh, dat er heel veel vaccins beschikbaar komen, dan kan er ook een, weer een apart traject ontstaan uh, bij werkgevers. Maar vooralsnog is dat niet. Uh, Waarom
0: zou dat in die situatie, als die situatie mocht ontstaan, wel verstandig om dan een rol voor bedrijfsartsen in te richten? Nou,
1: omdat je dan genoeg vaccins hebt met andere specificaties um, en het dan gewoon net als een griepvaccin zou kunnen worden toegediend, zeg maar. Dus dan zou een bedrijfsarts. Overigens is het niet zo dat een bedrijfsarts zelf een prik zet. Hè? Dat doen ze houden vooral het toezicht. Um, dat is net als bij de huisarts. Dus daar zijn andere uh, professionals van arbo-diensten... die dat uh, zouden kunnen doen.
0: Dus, bij nadere inzien, is het goed dat jullie rol of bedachte rol is afgenomen in uh, in importantie?
1: In uh, het vaccineren zeker, maar daarnaast hebben arbeidiensten en bedrijfsartsen natuurlijk wel een rol um, ja, om werkgevers en werknemers... te adviseren over implicaties van vaccinaties, uh, mochten die uh, voortkomen. En die vragen krijgt men ook. Men krijgt ook vragen over van werkgevers... van hoe kunnen jullie uh, die vaccinaties voor mij registreren? Nou, dat mag gewoon niet qua wet. Maar weet je, dat soort vragen leven er wel bij uh, werkgevers. En daar hebben arbeidsdienst ook zeker uh, die adviserende rol.
0: Ben jij uh, of zijn jouw leden veel situaties tegengekomen... waarin uh, ondanks alle voorschriften de veiligheid van medewerkers in het geding was?
1: Nee, heb ik niet veel gehoord. Maar het is wel zo dat zeker in die beginperiode... iedereen natuurlijk heel erg op zoek was naar nou, hoe moet ik dat doen... En je hebt natuurlijk gewoon ook bedrijven waar het niet zo makkelijk is als op een kantoor. Van ik heb hier een bureau waar niemand zit en hier ga ik dan he, Dus de supermarkten in de haven, in productiefabrieken. ja dan moet je echt even over nadenken. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met spatschermen, beschermingsmaterialen? Um,
0: dus een stroeve ja, start, maar inmiddels hebben de meeste bedrijven... Ja, daar hebben alle
1: diensten ook natuurlijk heel erg bij geholpen... om daar advies op te geven en over na te denken. En hoe hou je je bedrijf, zeg maar, continu aan de gang? Uh, ja, zeker.
0: We gaan naar een derde punt, ook veranderd door corona. De krapte op de arbeidsmarkt is afgenomen in coronatijd... of er is nog altijd een grote vraag naar personeel in veel sectoren. Zo ruim zit die arbeidsmarkt niet in zijn jasje.
1: Nee, ja, het is uh, heel wisselend. Ik denk uh, dat corona heeft laten zien dat er heel veel kwetsbaarheden zitten hè, in de markt. Als je kijkt naar de flexcontracten en in de uitzendconstructies. Uh, zeker in de beginperiode was iedereen van, oh, wat gaat er gebeuren? Ik stop overal mee. Um, en je ziet ook dat uh, in die groepen veel werklozen zijn uh, ontstaan. Tegelijkertijd zie je nu dat bijvoorbeeld de uitzendkrachten weer goed aan het werk komen. Je ziet sectoren die heel veel mensen nodig hebben... maar je ziet sectoren die ook praktisch ja, gewoon dicht zijn. En, hè, zoals de horeca...
0: Ja, en, uh, evenementen, branche, en van sommige van die, van die branches en beroepsgroepen is het ook maar de vraag in hoeverre ze weer op volle ja. kracht terugkomen. Zeker. Uh, er zijn allerlei initiatieven begonnen, ook vorig jaar al een gratis ontwikkeltraject bijvoorbeeld ja, van de klopt. overheid. Om ervoor te zorgen dat mensen zich breder gingen oriënteren. Binnen een mum van tijd volgens mij. Binnen één
1: uh... nacht was de tweede ronde uitgeput. Ja. Ja, wat zegt dat? Nou, dat er enorme behoefte aan is natuurlijk. En dat het. Kijk, wij vinden sowieso dat het belangrijk is om te denken aan je ontwikkeling. Los van uh, corona. Om klaar te zijn van als je werk verandert of je raakt je baan kwijt voor een andere baan. Maar ja, dat is nu natuurlijk nog prangender. En Mensen vanuit de horeca die, uh, kunnen nu prima in, de zorg, in bepaalde functies in de zorg aan het werk. Alleen dat kan niet vaak één op één. Dus daar moet iets van scholing, uh, misschien vaardigheden moeten getraind worden. Mensen moeten ook inzicht krijgen in van hey, waar ben ik eigenlijk goed in. Ja, en daar kun je een ontwikkeladvies voor inzetten.
0: Ze moeten inzicht krijgen in waar zij goed in zijn, maar ook in de arbeidsmarkt. Ik las toevallig vorige week een artikel van Ronald Dekker, arbeidsmarktdeskundige. Ja. Die zei ja, zo werkt het niet. Het nee. is niet zo dat iemand ergens een baan verliest. Of zijn perspectief kwijtraakt. En dan vervolgens denkt. Nou daar is het voor het oprapen. Daar ga ik heen. Is dat niet een illusie om te denken dat zo werkt?
1: Nou ja kijk. Uh, twee dingen. Het is zo dat je hebt dus uh, uh, partijen. Die zijn, zitten in mijn achterban. Die daarbij kunnen helpen. Hè, om dat inzicht te krijgen. In van goh in wat voor uh, sectoren zijn uh, eigenlijk functies beschikbaar... en pas ik daarop? Wat kan ik dan daaraan doen? Het UWV heeft daar ook natuurlijk heel veel goede gegevens over... dus die worden ook gebruikt. Tegelijkertijd, en ik sla even aan op wat jij zegt... van: het is niet zo logisch dat mensen dat één op één denken... wat wij ook echt gezien hebben, is dat mensen die hun baan kwijtraken... en in een uitkering komen... Uh, ondanks die situatie ook vaak toch de neiging hebben om te denken... nou, ik ga eerst toch even in die uitkering zitten, wennen, uh, het verwerken... En dan pas op zoek gaan naar een andere baan. En eigenlijk bedden dan alweer een tijd uit.
0: Nou, hoe langer je op de bank zit, om het ja. uh, tendentieus uit te drukken misschien. Want mensen zitten niet per se op de bank. Maar nee. hoe, hoe, verder, hoe langer je van de arbeidsmarkt verdwenen bent... hoe moeilijker ja. het is om je entree ja. weer te maken.
1: Ja, En zelfs soms hè, als je echt een concreet aanbod hebt van... nou, jij kan naar deze sector, met deze opleiding wordt vergoed... Nou. Kom
0: maar. Nou ja, want er wordt wel veel gesproken over omscholing. Wordt er ook veel gedaan eigenlijk. Want soms zit daar een zekere discrepantie. Hè? Omscholing is belangrijk. Maar wat blijkt er dan in de praktijk uit... om mensen te verleiden iets anders te gaan doen? ONO-fondsen, veel besproken. Het zit allemaal in schotten. Dus de ene ja. sector leidt niet voor de andere op. Kan dat veranderen?
1: Nou... Wat ik heel positief vind is dat dit uh, hele denken uh, ook he, steeds meer in de praktijk wordt ingevoerd. En dat zie je ook dat bepaalde sectoren dat ook heel strak oppakken. Bijvoorbeeld de technieksector die heeft daar een heel plan op en dat wordt ook echt uitgerold. Tegelijkertijd zie je ook nog heel veel partijen uh, vooral nadenken over de aanpak. En vanuit de overheid is natuurlijk flink subsidie verstrekt bijvoorbeeld in de arbeidsmarktregio's... om teams te formeren. Ja, en dan wat ik zie is dat er heel veel geld gaat zitten... Uh, in het bedenken van hoe gaan we dat doen... en we maken een nieuwe structuur... terwijl er toch bestaande structuren zijn. Um, private bedrijven he, die aan loopbaanontwikkeling doen... maar ook een, bijvoorbeeld een werkgeversservicepunt. Als je dat bij elkaar brengt, ja, dan kan je... Uh, Kijk, eindelijk worden die plannen bedacht je...
0: omdat het de bestaande nog niet goed genoeg functioneert.
1: Nee, dat klopt. Dus dat is op zich prima. Maar uh, naar mijn smaak gaat het dan, duurt het dan te lang voordat het concreet wordt. En uh, bijvoorbeeld die gelden, het is vooral een half jaar van bekend dat die beschikbaar komen. En wordt er wordt vooral heel veel gepraat in Den Haag. Er komt geen één werkzoekende mee aan het werk, dat snap je wel.
0: Ons gepraat zit er helaas op.
1: Ja, dat is wel heel jammer. Dat is heel jammer. <laughs> Ik
0: heb nog net tijd om jou morgen een hele mooie 50e verjaardag te ja, wensen. Ja, dankjewel. Je luisterde naar De Top van Nederland met Petra van der Goorberg... directeur van Oval, de brancheorganisatie van Arbodiensten. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Annette Mosman... de nieuwe bestuursvoorzitter van APG. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.